0: Alo, alo, mình là John đây. Xin chào các bạn đến với trang Postcard của mình, nơi mà mỗi ngày mình để học một điều nho nhỏ mới và share lên trên đây để mình và các bạn đều được học, được chia sẻ góc nhìn và được lớn lên từng ngày nhé. Hôm nay, mình có đọc một bài viết rất hay trên trang Tâm lý học tuổi trẻ và mình muốn chia sẻ cùng với các bạn. Bài viết có tên Cảm giác lúc yêu Khi bạn bị trầm cảm là như thế nào? Sẽ không ai yêu bạn cho đến khi bạn học cách yêu chính mình là một cụm từ dễ tin là đúng. Nhưng điều đó thật đáng sợ, đặc biệt là khi bạn bị trầm cảm. Nếu bạn không bao giờ học được cách yêu chính mình thì sao? Khi còn là một thiếu niên, nó khiến tôi lo sợ cho cuộc sống của mình khi trưởng thành. Tôi chắc chắn rằng Tôi sẽ không bao giờ có khả năng ở trong một mối quan hệ, nhưng tôi đã rất xa lầm. Thành thật mà nói, tôi không thích bản thân mình cho lắm. Và vào tháng 8 năm 2013, một chàng trai đã rất yêu tôi. Tôi đã đối mặt với chứng trầm cảm trong một thời gian dài mà tôi có thể nhớ được. Tôi đã sử dụng và dừng thuốc, đã từng điều trị, nhưng nó vẫn sống khỏe mạnh thoải mái trong ngôi nhà của nó, trong xương của tôi. Tôi có thể cảm thấy một nó mỗi ngày, một vết ngập nhỏ gây ra cảm giác đau đớn, đến nghẹt thở vào những lúc bất thiện nhất. chứng trầm cảm của tôi không quan tâm đến việc tôi đang có một mối quan hệ với một chàng trai đang khiến tôi cười, mà về tôi rằng tôi xinh đẹp 20 lần mỗi ngày và quan tâm tôi sâu sắc hơn bất kỳ chàng trai nào khác. Tôi biết ơn những đêm anh ấy ôm tôi trong khi tôi khóc hàng giờ không vì lý do gì cả. Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã giải quyết những giai đoạn cáo kỉnh ngẫu nhiên của tôi. Anh ấy liên tục cố gắng an ủi tôi vì tôi đột nhiên không thoải mái khi chúng tôi ở nơi công cộng Anh ấy lấp đầy hy vọng cho tôi về tương lai khi tôi dẫn mình vào con đường tâm tối nhất. Bốt tóc tôi khi tôi khó ngủ và khuyến khích tôi ăn. Khi tôi không còn cảm giác thèm ăn. Anh ấy chăm sóc tôi và tôi thậm chí chưa bao giờ phải giải thích về bản thân mình. Tôi vẫn nghĩ một cách tỉnh táo, 9 tháng sau mối quan hệ này, cha, ai đó đang yêu tôi. Tôi thường nghĩ về việc mình may mắn như thế nào khi được yêu thương bất kể khiếm khuyết trong hệ thống hóa của tôi ra sao. Tình yêu mãnh liệt này thật đáng sợ bởi vì mỗi ngày tôi đều sợ thêm một điều nữa sẽ để anh ra đi. Đó là một lần tôi lăn lội trên giường rơm rớm nước mắt mà không vì lý do gì cả tôi để anh ý ra xa. Tôi biết điều đó khiến anh ấy cảm thấy khó chịu và tôi trở nên an anh ý qua đôi mắt mắt mà mời nhạt của mình rằng Đó không phải lỗi của anh ấy. Tôi thường vượt qua cảm giác tội lỗi và tôi ghét cảm giác của tôi về bản thân gây ra bất kỳ nỗi đau nào cho anh ấy. Đôi khi anh ấy không dễ bị thuyết phục nhưng tôi cố gắng hết sức có thể với chút năng lượng mà tôi có. Một số đêm của chúng tôi kết thúc bằng một cái ôm thật chặt và câu em xin lỗi từ môi tôi thì thầm Nhưng tôi chỉ biết cảm ơn vì anh ấy vẫn vui vẻ đánh thức tôi mỗi sáng. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh, tôi liên liên tục canh cánh, quay đi quay lại giữa sự quan tâm quá nhiều và không quan tâm chút nào. Tự hỏi khi nào anh ấy mới có đủ. Anh ấy nhanh chóng nhắc nhở tôi rằng anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Nhưng tôi cũng nhanh chóng vượt qua sự nghi ngờ Hiện đó Cả hai chúng tôi đều biết rằng Đây là cách mà tình yêu vĩnh cửu Sẽ như vậy Và nếu anh ấy vẫn chưa từ bỏ Tôi chắc chắn rằng Anh ấy sẽ hoàn toàn đồng lòng Đừng bao giờ để bất cứ ai Nói với bạn rằng Bạn không đáng để được yêu mến Nếu bạn không yêu chính mình Đừng bao giờ để bất cứ ai Nói với bạn rằng bệnh tâm thần của bạn là lý do tại sao bạn không ở trong một mối quan hệ đừng bao giờ để bất cứ ai nói với bạn rằng bạn nên cười nhiều hơn sửa lại tóc hoặc mặc nhiều màu hơn đừng bao giờ để bất cứ ai khiến bạn cảm thấy tồi tệ về điều mà bạn không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được ai đó sẽ yêu bạn Bất kể trạng thái thoải mái nhất của bạn Và nếu điều đó xảy ra Khi bạn cuộn tròn trên sàn phòng Khóc khi nghe thấy một bản nhạc Nguồn yêu thích Thì bạn đã tìm thấy tình yêu đích thích rồi Khi mình đọc câu chuyện này Mình thực sự nhớ đến Ngân Một bạn nhân viên và một bạn đồng nghiệp của mình Trong thời gian trước Có lần mình và bạn ý đang bàn luận về việc sẽ chọn những câu triết lý hay nào để giám tại các lớp học và tụi mình có dừng lại bàn luận ở câu này. Sẽ không ai yêu bạn cho đến khi bạn yêu chính mình cho đến khi bạn học được cách yêu chính bản thân mình. Có lẽ mình cũng sẽ giống đa số các bạn thấy câu này hiển nhiên là đúng nhưng... Mình thật sự bất ngờ khi Ngân phản biện lại. Phải là người khác yêu được mình, yêu phải là người khác yêu bản thân mình, thì mình mới bắt đầu yêu chính mình được. Và bạn ấy lấy dẫn chứng rằng việc bạn ấy đã bị trầm cảm nhiều năm và luôn tự làm đau mình. Nhưng từ khi người bạn trai của bạn ấy yêu bạn, cho bạn thấy bạn tuyệt vời ra sao? Lúc đó bạn mới bắt đầu yêu chính mình. Sự phản biện đó làm mình thực sự thấy bất ngờ và cho mình nhiều suy nghĩ. Và Giời Ngân và bạn trai ý cũng đã lấy nhau trong dịp Tết vừa rồi rồi. Rất là vui. Và thực sự mình đã luôn đặt câu hỏi Tình yêu với một người đang mắc chứng trầm cảm sẽ khác như thế nào với một cặp đôi bình thường? Và phải yêu như thế nào? Thực sự yêu nhiều ra sao mới thực sự thấu hiểu được những cái sự khó hiểu của đối phương ấy? Nhưng khi mình đọc bài viết trên thì thực sự mình đã hiểu. Và mình thực sự rất là trân trọng và nể phục các cặp đôi đặc biệt ấy. Thứ tình yêu đặc biệt ấy Đặc biệt Nó đặc biệt ấy, Bởi vì là nó không phải Một thứ tình yêu đơn thuần Nó là tình yêu Xuất phát từ tình thương Và chữ thương ấy Có khi đến trước cả chữ yêu Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người Mà chữ thương ấy, Nó đến trước cả chữ yêu Yêu thì có thể không yêu nữa nhưng thương thì dai dứt cả cuộc đời Anh thương em thương vô bờ thương đến dại khờ mà vẫn thương Hy vọng là kiến thức ngày hôm nay mình chia sẻ sẽ cho các bạn một góc nhìn mới thêm về phần tâm lý học và đặc biệt hơn Đó là tình yêu Xin hẹn các bạn vào ngày mai